0: Herzlich willkommen zu Artist On Air, der Saas-Zirkus heute zu Gast in München beim VP-Sales von Personio, Oliver Manolovic.
1: Und mir war klar, auch wenn wir jetzt stark inbound getrieben sind, irgendwann wird dieser Inbound-Kanal ein gewisses Plateau erreichen oder halt eben nicht so stark wachsen, wie wir können. Also brauche ich auch irgendwann AIs, die outbound können und zwar so, wie ich das von denen erwarte. Also haben wir halt angefangen, in so eine Art Vertriebsschule zu investieren und zu sagen, okay, wir bringen die Leute äh, Junior rein, entwickeln die über die SDA-Rolle in eine AI-Rolle. Also ein bisschen klassisches Modell, aber ich würde sagen, wir haben es sehr, sehr konsequent ähm, getrieben.
0: Die Geschichte von Personio ist sicherlich eine der bekanntesten und auch beeindruckendsten hier im deutschsprachigen Ökosystem. Und ich habe mit Olli gesprochen über zwei Sachen. Einerseits über die Phase kurz nach der Series A, wo er dazugestoßen ist. Wie ging es dafür für Personio weiter? Wie haben sie die Skalierung von der Series A an aufgebaut und ähm, strategisch orchestriert? Oliver hat damals einen neuen Outbound-Layer auf den vorhandenen Inbound aufgebaut, hat sich um das Team-Setting gekümmert, hat sich um die Recruit, das Recruitment von einem sehr, sehr großen SDR und AI-Team gekümmert, wie er das gemacht hat, welche Go-To-Market-Strategien und Instrumente er dabei verwendet hat. Darüber haben wir gesprochen, genauso wie über die aktuelle Zeit, ja, alle wissen, es ist etwas turbulent aktuell da draußen und welche Anpassungen gegebenenfalls notwendig sind, auf was man aktuell achten sollte und welche Tipps Olli sonst für 2022 noch mitgebracht hat. Das alles hört ihr in den nächsten 45 bis 50 Minuten mit Oliver Manolovic von Personio und mit mir, Julius Gölner. Viel Spaß euch! Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures
1: Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner
0: und Matthias Ernst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artists on Air. Ich begrüße ganz herzlich den Olli. Olli, hallo.
1: Ja, guten Morgen. Alles gut?
0: Hier ist äh, leider jetzt wirklich mal der Herbst angekommen in Berlin. Äh, die letzten Wochen waren noch wirklich sonnig, schön, spätsommerlich, fast, fast sommerlich. Aber jetzt, glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass äh, die grauen Zeiten kommen. Äh, Laune ist trotzdem gut. Ich hoffe, bei dir ähnlich gut. Ja, absolut.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich meine, auf der anderen Seite, äh, wir haben ja auch schon November, also dass es dann ein bisschen kühler wird, äh, das sollte uns nicht allen die Laune versauen. Also insofern, alles entspannt.
0: Alles entspannt. Alles entspannt ist ein, ist ein gutes Motto, Olli. Ich glaube, ähm, es, es kennen dich sicherlich schon viele auch ähm, aufgrund deiner sehr sehr weitläufigen Aktivitäten hier im, im SaaS-Ökosystem, aber vielleicht noch nicht alle, die hier zuhören. Deswegen gib uns doch mal kurz einen Abriss. Äh, wer bist du und ähm, was machst du aktuell? Ja, sehr gerne. Also ich bin, ähm, ich sag
1: meistens einfach erstmal Vertriebler, weil das ist so ein bisschen die Natur der Dinge, die beschreibt, äh, was ich so tue. Ähm, ich finde Vertrieb geil. Ich finde es schön, äh, zwei Parteien zusammenzubringen, die dann aufgrund dieser Transaktion äh, was Positives sich erhoffen. Ähm, ich bin im B2B-Bereich quasi beheimatet, bin seit quasi 15, 16 Jahren in diesem Software-Cloud-SaaS-Umfeld aktiv und jetzt die letzten viereinhalb Jahre sind wahrscheinlich so für die meisten die prominenteste Station. Bei Personio BP Sales. Ähm, bin auch selbst noch ein bisschen aktiv als Angel, aber das ist jetzt äh, gar nicht so stark heute äh, das Thema. Also insofern, äh, mir macht es einfach Spaß, dieses ganze Ökosystem äh, zu supporten und zu fördern, weil der Grund, wieso ich zu Personio gegangen bin, äh, war, ich habe immer für Amerikaner gearbeitet. Ähm, das ist eine super Ausbildung. Die haben eine sehr gute Sales-Kultur, ähm, aber da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe mir irgendwie gedacht, hey, wieso kriegen wir das denn hier nicht in Deutschland, Europa hin, halt irgendwie ambitionierte äh ja, B2B-SaaS-Unternehmen B2B, SaaS aufzubauen, die, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, die Weltherrschaft an sich reißen wollen, weil für die Amerikaner ist alles andere irgendwie sozusagen unterambitioniert und ähm, manchmal ist es in Deutschland so, dass man denkt, ah ja, du, wenn wir zehn Kunden in München haben, dann sind wir eigentlich glücklich. Ähm, <lacht> da, da, da so einen guten, gesunden Mix zu finden, das hat mich halt irgendwie getrieben und äh, ich glaube, das haben wir bei Personio, also insofern, that's me.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja bei Personio auf dem besten Weg, die Weltherrschaft an euch zu reißen. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns mal ein Gefühl geben, Olli, wo du vor viereinhalb Jahren dazugestoßen bist bei Personio. Ähm, wo stand die Company da? Ja. Und ähm, was waren vielleicht zu dem Zeitpunkt auch, wo du reingekommen bist, jetzt mal so die ersten großen Challenges für das damals erste Jahr? Also einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie groß war die Company? Wo, wo ging damals die Reise hin? Mhm. Ja, klar, natürlich. Also ich bin im April 2018
1: dazugestoßen, da waren wir so 70, 75 Mitarbeiter, hatten so um die 500 Kunden, das war so ein halbes Jahr nach der Series A. Das heißt also, man hat gesehen, okay, da ist Product-Market-Fit, man kann Dinge halt irgendwie auch ein Stückchen weiter repetitiver gestalten, nicht alles, was man macht, ist Neuland, aber natürlich vieles, was man da getan hat, war Neuland und wir sind also wir sind sehr stark inbound getrieben gewesen, das hat die Company schon sehr gut gemacht für die Stage, also du hast halt oft so ein Phänomen, entweder sind die Leute früh gut im Direct-Sales oder gut im Marketing, aber noch nicht irgendwie ab dem Punkt schon in beidem komplett in der, sag mal, Mastery-Level ähm, und ähm, die Aufgabe war es halt, äh, das ganze Thema Outbound aufzubauen, weil wir haben zwar gutes Wachstum durch Inbound gesehen, aber da bist du halt ein bisschen abhängiger von den Makroumfeldern ähm, und auch natürlich, was kostet äh, Performance-Marketing und all so weiter und wenn du halt ähm, Direct-Sales aufbaust oder eine Direct-Sales-artige Motion, dann hast du natürlich mehr Kontrolle über die Dinge und kannst ein bisschen mehr regeln, machst du jetzt mehr oder weniger, aber das musst du natürlich auch erstmal austesten, funktioniert das für deinen Bereich oder nicht Hypothese war, dass es funktionieren sollte, ähm, hat sich auch im Nachhinein als äh, richtig herausgestellt, hat natürlich jetzt nicht, ähm, wie soll ich es ausdrücken, wie geschnitten Brot direkt funktioniert, ähm, sondern ähm, wir haben natürlich auch unsere, unsere äh, riesen Fettnäpfchen gehabt, wo wir reingetreten sind und äh, keine Ahnung, haben auch viel falsch gemacht. Wir hatten aber auch viel Glück und haben auch viel richtig gemacht. Also das ist halt einfach die Wahrheit bei so einer Geschichte. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen, oh ja, ich habe so einen geilen Job gemacht und äh, das liegt alles an mir, aber äh, das wäre völliger Bullshit. Ähm, äh, ja, aber jetzt, ich, ich, ich klaudere noch gerne mehr aus dem Nähkästchen, wenn es da Themen ja, gibt, wo du Lust hast, noch tiefer reinzusteigen.
0: Da kannst du drauf Gift nehmen, Olli, dass wir da jetzt ein bisschen tiefer reingehen, was da nicht funktioniert hat und was gut funktioniert hat, aber vielleicht einmal kurz zur begrifflichen Klarstellung, wenn du über Outbound sprichst und Direct Sales sind das be begriffliche Äquivalente, nur weil es in diesem in, natürlich ja. in der Hemisphäre ganz verschiedene Begrifflichkeiten verschiedene ja. verwendet werden, okay. daher äh, ja, ja, ist, ist es also, gleich, ne? wir reden über Outbound Sales. Genau, also es ist im Prinzip
1: Outbound Sales, äh, natürlich ist, wenn du halt Inbound hast und du sprichst quasi Verkäufer zu Kunde direkt, dann ist das auch ein Direct Sales Motion, aber ähm, du hast dann halt in diesem Direct Sales ähm, halt Inbound, Outbound. Äh, man, äh, wenn man es sogar noch ein Stückchen, ich sage mal, auf ein weiteres Level bringen will, dann muss man eigentlich sagen, man holt die Kunden an unterschiedlichen Punkten im Funnel ab, also eigentlich ist es das Gleiche, nur man fängt im Outbound halt weiter oben an, wo der Intent noch weniger ist und im Inbound äh, wartet man halt, bis der Intent hoch ist und die Kunden zu einem kommen. Ähm, das ist halt so, oder versucht das halt abzuschöpfen durch äh, verschiedenste Maßnahmen und ähm, wenn man das wirklich realistisch betrachtet, dann ist es eigentlich so, äh, aber es sind halt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Tätigkeiten, die halt ähm, passieren müssen, damit man halt die äh, Menschen äh, an dem Punkt auch richtig abholen kann.
0: Ja, das heißt ihr wart damals, einer, äh, wart damals in der Situation Post Series A inbound hat funktioniert schon 500 Kunden ja. und du wurdest jetzt geholt sozusagen um die die Skalierung und die Acceleration weiter zu beschleunigen war strategisch klar ah, ihr braucht ein outbound System als zusätzlichen Layer ja ähm, wie bist du da wie bist du da rangegangen sozusagen von von Tag 1, an was war dir wichtig ja. vielleicht müssen wir vorher mal klären wer ist eigentlich das ICP und die Bayer-Personas für Personen oder waren es damals? Das ist ja vielleicht ganz ganz wichtig zu verstehen, weil daran viel hängt. Ähm, ja. Wer waren eigentlich so da, damals eure Zielkunden und Zielunternehmen?
1: Ja, ja, ähm, absolut. Also ich fange mal, ich fange mal ein bisschen an, woher wir kamen und gehe dann quasi in diese Frage rein. Ähm, ja. Also Personio äh, ist als Unternehmen gegründet worden, ähm, mit dem Ziel für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, HR zu lösen. Das war bisher oder ist immer noch ein sehr fragmentiertes Thema, also trotz unseres Erfolgs. Wir haben jetzt irgendwie 8.500 Kunden oder sowas. Ähm, das ist immer noch eine, also ein Bruchteil vom Markt. Ja? Also es gibt in Europa knapp 1,7 Millionen. Und ähm, ob wir jetzt wirklich alle abgreifen oder nur 10% davon, <lacht> ähm, das ist jetzt mal äh, das äh, noch eine offene Frage. Aber daran sieht man halt einfach, äh, wie riesig, wie immens dieser Markt ist. Und das muss man halt auch erstmal irgendwie durcharbeiten. So, das heißt also, ähm, für uns, äh, wir haben ein sehr breites Feld gehabt, wir haben im Prinzip eine äh, ne, ne Person gehabt, das war die HR-Person, ähm, also Männlein, Weiblein, wie auch immer, die wir auf der fachlichen als auch emotionalen Ebene sehr gut ansprechen konnten, weil die HR so ein bisschen in dem Punkt ist, dass sie sich oft depriorisiert fühlt, ja, also du hast halt viele Unternehmen, keine Ahnung, 400 Mitarbeiter, zwei HRler, die müssen sich um alles kümmern dass die nicht irgendwie, wie soll ich sagen, an der Erfüllung gerade äh, zugrunde gehen, sondern eher vielleicht an der Überlastung, ist äh, nicht so ein Wunder. Ähm, das heißt also, wir sind hingekommen und haben gesagt, wir nehmen die Arbeit vom Tisch, damit du dich um werthaltigere Sachen kümmern kannst. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt einen Geschäftsführer gehabt, hat ja einen Grund, wieso der nur zwei Agile hat und dann denkt er sich, was, ich soll jetzt auch noch in Software investieren, so und wir haben das ein bisschen vereinfacht, weil früher war das so, du musstest halt viel für die Implementierung zahlen und dann so ein bisschen was für die Software hinten noch und so weiter. Und wir haben es halt etwas umgedreht und haben halt diesen Zahlungsstrom eher ein Stückchen weit vereinheitlicht. Das heißt also geringe Anfangsinvestitionen und dann hinten raus kontinuierliches äh, ja, Subscription-Business. Und das ist es also funktioniert für die Mittelständler viel einfacher, weil die halt eben nicht so hohe Cashpolster haben, sondern eher sagen, okay, können wir das operativ verkraften? Ja, können wir und dann geht's weiter. So, und damit haben wir halt ähm, den ähm, eine sehr spannende Position gehabt, wir haben uns halt überlegt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie man halt in den Markt gehen kann und es gibt halt ein paar Instrumente, das ist jetzt, wie soll ich sagen, ein sehr breiter Toolbaukasten an Dingen, die du nutzen kannst, Inbound, Outbound, Partnerships, dieses, jenes, also es gibt halt ein Bouquet an Themen und die Frage für jede Firma, die da halt reingeht, ist, wie baue ich das auf, was kommt nacheinander, so und dieses Thema Outbound war halt, ähm, okay, wir müssen es probieren, weil wir uns halt sehr viel davon versprochen haben, äh, weil wir halt mit Partnerships zwar auch eine Perspektive hatten, aber schon gesehen haben, da, das ist jetzt nicht so ein hundertprozentiger Match. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Atlassian oder sowas vergleichst oder Microsoft, die ein sehr krasses Partnerships-Business haben, da ist es so obvious, ja, aber wir haben das halt nicht. Also du brauchst bei uns keine Consultants, die fünf Jahre bei dir sitzen, damit die Personio implementieren. Ähm, ja, so, und dann ähm, bin ich halt an, äh, an den Start gegangen, habe mir halt angeschaut, was gibt es halt eben für ähm, Themen, die gut laufen, was gibt es für Themen, die ich für verbesserungsbedürftig halte, habe einige Monate mehr so ein bisschen in dem Analyse- und Support-Modus agiert und dann so nach drei, vier Monaten den Schalter umgestellt und gesagt, okay, jetzt ähm, gehen wir mal in den Veränderungsprozess, haben sowohl den Inbound-Prozess noch mal anders strukturiert. Ähm, eine Klage von zum Beispiel den AIs war es, äh, wir machen den ganzen Tag nur Demos, wenn man nichts anderes als den ganzen Tag nur Demos. So, und dann haben wir uns die Conversion Rates angeschaut und ähm, gesehen, ja, okay, ähm, da kommt nicht so viel bei raus. Also wir sollten vielleicht ein bisschen besser qualifizieren, weil manche Leute sind halt einfach nur Windows Shopper und dann müssen wir halt irgendwie gucken, wie gehen wir damit um und äh, wie holen wir da mehr raus, ohne dass die AIs äh, acht Stunden Demos am Tag machen. Plus dann halt, eh, wie gehen wir halt outbound raus. Und Da haben wir dann angefangen, quasi SDAs einzustellen. Ähm, das war auch meine erste Management-Position, die ich eingestellt habe, einen Head of Sales Development, weil ähm, in der Regel hast du keine Senior-SDAs, die mit zehn Jahren Berufserfahrung da reinkommen und sozusagen das Ding gleich nageln, sondern ähm, du hast halt meistens Juniors, Quereinsteiger und so weiter. Die musst du aber ausbilden. Das heißt also, du brauchst halt einen Firstline, Manager, der seine primäre Aufgabe darin sieht, die Leute halt gut zu machen und um ihnen zu erklären, wie, wie schreibe ich eine gute E-Mail, wie mache ich einen guten Code-Call, wie mache ich jenes, dieses und so weiter und auf wen gehe ich eigentlich zu? Also, etwas lange Antwort, aber das ist so ein bisschen der Abriss, wo wir herkommen und wie wir dann initial vorgegangen sind, Gleich noch letzter Satz, dadurch, dass wir halt eben einen sehr horizontalen Markt haben, mussten wir kein so enges ICP uns vornehmen. Das heißt also, wir konnten einfach rausgehen und, ich sage jetzt mal überspitzt, bei jedem an die Tür klopfen und fragen, hey, willst du dein HR optimieren oder nicht? Nein? Okay, gut, gehen wir zum nächsten. Ja, super, lass uns sprechen.
0: Ja, das heißt sozusagen, Industrie, Verticals war nicht so relevant, aber die Größe, wie du von gemeint hast, also klein bis mittelständische Unternehmen, bis zu wie vielen Mitarbeitern hattet ihr das damals sozusagen eingegrenzt, Olli? 200, 250? Nee, das war, mein, in,
1: in meinem Zeitpunkt war das schon so, also 1000 safe und bis 2000 hatten wir dann okay. schon so in der, in der, in der, ähm, also mit einem Auge haben wir draufgeschaut. Ähm, vielleicht Ja, Industrie, also eigentlich relativ industrieagnostisch, aber Präferenz auf white color businesses mhm. Also, wenn du jetzt, sag jetzt mal, ein Facility-Management-Unternehmen bist oder irgendwie auf dem Bau oder sowas, ja, ähm, da hast du halt auch ein bisschen andere Anforderungen und da haben wir nicht so gut reingepasst. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, wir haben auch Facility-Manager und Bauunternehmen und, keine Ahnung, metallverarbeitende Vertrie Betriebe, wo halt ein Großteil gewerblich sind und ähm, die sehen halt auch, da ist ein Mehrwert und sonst würden sie das Geld nicht dafür ausgeben.
0: Jetzt habe ich verstanden, und ihr kamt sozusagen von dem Inbound-System, wo wahrscheinlich sozusagen die Inbound-Leads aus Performance-Marketing und anderen Kanälen wirklich direkt zu den AIs gegangen sind. Dadurch war da wahrscheinlich ohne Zwischenfilterung und Qualifizierung die genau. Qualität überschaubar und die Effizienz der Demos schlecht. Und dann, habt dann sozusagen im ersten Schritt gewechselt zu für den Outbound-Layer, bau dir ein SDA-Team Team auf. Genau. Ähm, wie Was war damals sozusagen deine Kanalwahl oder Hypothesen für die Ansprachen, dieser sehr agnostischen ICPs? Also Mhm. Über welche Kanäle seid ihr rausgegangen, um die um die Leute anzusprechen?
1: Ja, also ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, also wir haben für den Inbound halt quasi auch sogenannte, wir ähm, haben sie damals Market Response Reps genannt, mittlerweile nennen wir sie Inbound Sales Reps, die halt eben diese Sortierung für die A's übernommen haben. Das heißt, wir haben im Prinzip für sowohl Inbound als auch Outbound quasi eine vorgelagerte Pipeline Generating Funktion halt eben ähm, aufgebaut. Was das Outbound-Thema anging, wir haben einfach mal ausprobiert. Also ich habe ja schon, wie gesagt, ein paar Stationen hinter mir und habe halt schon Dinge irgendwie mal erlebt. Das heißt also, das war jetzt im Kern nichts hundertprozentig Neues für mich. Ähm, dann hat man sich halt angeguckt, was glaubt man, was funktioniert. So, und wir haben dann eine erste Kampagne gemacht, ähm, weil die Frage ist ja, how do you cut through the noise? Also, mhm. ähm, ja die ist ja nicht so, dass da die Leute sitzen und auf dich warten. Und endlich ruft man vertrieben an. Ich habe schon so lange nichts mehr von euch gehört. Also ist im
0: HR-Bereich vermutlich, oder? Dass die, das die wenig Bereich. Zeit haben und ja.
1: Es ja. ist in jedem Bereich. Also es, ich meine, also ich, mein, ich sehe ja viele An wie viele Vertriebscalls, was auch immer, E-Mails ich bekomme und äh, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Bereichen irgendwie dramatisch weniger ist. Ja, also klar gibt es Unterschiede, aber so im Großen und Ganzen, ja, kriegt jeder so einen äh, Anruf von irgendwem oder eine E-Mail. So, long story short, ich habe damals mal äh, bei einem anderen Unternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht, den Leuten quasi einen Brief zu schicken und dann ein Follow-up zu machen. So, und dann haben wir uns entschlossen, komm, ey, es gibt so ein Startup, das schreibt diese Briefe so, dass es das dann aussieht, als wäre es handgeschrieben. Komm, das ist doch bestimmt ein Eyecatcher, das wird die Leute doch hundertprozentig in einer Form begeistern. So, und dann haben wir 800 Briefe an Geschäftsführer von irgendwie einem Ausschnitt quasi aus unserem Markt geschickt, wo wir gesagt haben, ja, die müssten eigentlich ganz gut passen. Also haben wir uns einfach Daten eingekauft und ähm, ja, ähm, Response war überwältigend, ja, also wir haben uns quasi schon am Ziel gesehen mit quasi null Reaktion. Also es hat keine Sau, also nicht mal ähm, so, hey, hört auf mir zu schreiben, sonst schicke ich euch meinen Anwalt auf den Hals oder sonst irgendwas, sondern einfach interessiert mich nicht, ja, so. Und dann kam unser damaliger Marketing-VP um die Ecke. Wir haben dann angefangen, so ein bisschen über Xing Follow-Ups zu machen. Da gab es dann so ein, zwei, äh, wie soll ich sagen, Pickups, aber am Ende des Tages nicht viel passiert. Und dann meint er so, ja, vielleicht haben wir auch schlechte Daten. habe zu gesagt. Sorry, ganz kurz Pause. Sag das bitte nie wieder. Weil hast du jemals schon mal irgendwo gute Daten gekauft? Also so, wo du 98% Qualität hast, alles richtig. Am besten ja. Leute mit dem offenen Portemonnaie und so. Nein, natürlich nicht, gibt's nicht. So, das heißt also, vergiss mal dieses Thema. Lass, lass uns das Problem nicht externalisieren, sondern lass uns mal gucken, was können wir tun. So, wir haben verschiedene Dinge probiert, also Mail haben wir geschrieben, äh, Follow-up, Work, Sing, alles nicht funktioniert. Was haben wir noch nicht gemacht? Ja, wir haben noch nicht angerufen. Ja. Genau. So, also, let's call everyone. Und äh, das haben wir dann getan und wir haben dann halt aus diesen restlichen äh, 600, 700 Leads, die wir noch nicht angegangen haben, ungefähr 60 Opportunities gesourced. So, und das war natürlich äh, phänomenal. Also irgendwie 10% äh, Conversion von sozusagen Ansprache zu Opportunity, also wir reden jetzt nicht über Gespräche, sondern das waren wirklich Opportunities für uns und da haben wir gesagt, okay, da ist da steckt Potenzial drin und haben uns halt auf das Thema Cold Calling weiter fokussiert und dann halt eben Kampagnen gebaut, äh, Initiativen gebaut, die sich halt eben, über, also quasi den Cold Call vielleicht vorbereiten, aufwärmen sollen und dann halt hinten wirklich mit dem Call äh, nachzuziehen und ähm, dort äh, eine relativ rasche Conversion zu erzeugen, weil das Gute an Calls ist, du beherrschst oder kontrollierst auf der einen Seite den Narrativ, also du musst nicht alles in die E-Mail, sozusagen, du musst nicht alles runtersprechen im Call und dann warten, bis jemand reagiert, sondern du sagst, wer du bist, wie auch immer, äh, machst den ersten Pitch und dann geht es halt hin und her und je nachdem, wo auch jemand hin will, kannst du halt reagieren. Ähm, ja, und äh, das Zweite ist, Du erzeugst halt im Call ähm, am meisten Zug zum Tor, weil so eine E-Mail liegt halt gerne mal sechs, sieben Tage rum und dann ein Follow-up und dieses und jenes und bis dann jemand mal reagiert, sind halt vielleicht auch vier Wochen vergangen. Im Call weißt du sehr schnell, hat er Interesse oder nicht und so geht's weiter.
0: Wie wichtig, Olli, war aus deiner Sicht sozusagen ein, eine Vorerwärmung über den Brief oder eine Vorerwärmung über eine Message versus sozusagen <lacht> direkt Cold-Call-First-Kontakt? Habt ihr irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, ob das eine Relevanz hatte oder nicht? Ja, also äh, es, äh, es schwankt, ja.
1: Also wir haben zum Beispiel dann irgendwie ein, zwei Jahre später so eine Cookie-Monster-Kampagne gemacht, äh, wo wir quasi so äh, Krümelmonsterkekse kekse an die HR geschickt haben und es ist auch ganz gut angekommen, weil die Briefe sind angekommen, sind bei der HR gelandet, die Leute, die es gesehen haben, fanden es sympathisch, das hat die Tür aufgemacht. Das heißt also, da ist definitiv eine Signifikanz. Aber ähm, auf der anderen Seite, es gab halt auch viele, die haben den Brief nie bekommen. Und vor allem in dieser ersten Kampagne, die Geschäftsführer, das, das wird wahrscheinlich einfach direkt in Ablage P absortiert. Das Gute ist aber, wenn du als SDA oder wie auch Caller immer ähm, quasi einen Aufhänger hast, der nicht heißt, hey, ich rufe jetzt einfach aus dem Blauen an, ich habe noch nie mit euch gesprochen und ihr auch noch nie mit uns und trotzdem würde ich jetzt gerne mal mit eurem Geschäftsführer reden, weil ähm, ich muss jetzt halt einfach mal seine Zeit verschwenden. Ähm, das ist natürlich die schwächste Position mental, mit der jemand anrufen kann. Ja, Und ich meine, wer sich mit Cold Calling beschäftigt, da sind halt wirklich Feinheiten entscheidend. Also sitzt du aufrecht in deinem Stuhl oder stehst du vielleicht sogar am Tisch oder lümmelst du auf der Couch und äh, irgendwie jetzt so ein bisschen irgendwie ins Mikrofon hinein, das macht einen massiven Unterschied, weil Kommunikation ist sind nicht nur die Worte, sondern halt eben auch die Art und Weise, wie diese Worte gesprochen werden. So, und wenn jetzt mal anruft und sagt, hey, Frau Müller, äh, wir sind von Personio, wir haben äh, dem Herrn Schmidt äh, einen Brief geschickt, ähm, der wartet da eigentlich noch auf eine Rückmeldung von uns oder irgendwie auch immer. Das heißt also, man man kann so ein bisschen äh, überspitzen, wieso es wichtig ist, dass die Person da ist, ohne jetzt irgendwie wirklich da ich sag mal jetzt, die Leute äh, anzulügen und zu sagen, hey, ich bin von den Stadtwerken, die Wohnung bei Ihnen ist überflutet, ich muss jetzt den Geschäftsführer reden, also irgend so, ein, irgend so ein Schwachsinn, ähm, dann hilft das den Leuten und das ist halt eigentlich eine sehr angenehme ähm, Geschichte, wenn du, äh, wenn du deinem SDA-Team einfach so ein bisschen psychologischen Support geben kannst, dass sie mit mehr Selbstbewusstsein da reingehen. Also es ist zweigeteilt.
0: Wenn das so eine große Bedeutung für euch hatte, Olli, dann würde ich natürlich hier gerne nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und sagen, so, okay, Cold Calling. Kann man sich in Deutschland vorstellen, da schreit jetzt nicht das gesamte SDA-Team yippie, äh, äh, ran ans Telefon, sondern also, wie habt ihr es erstens kulturell geschafft, das Team sozusagen darauf einzuschwören und zu motivieren, dass das ja. sozusagen für euch das damals beste Instrument war und die, die höchste Effizienz auf und was sind vielleicht noch so zwei, drei Tipps, wie du über Cold Calling nachdenkst oder du, die denkst, wichtig sind vielleicht gerade so am Anfang des Gesprächs, also hast du so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen, die du denkst, die die Leuten helfen können, die auch drüber nachdenken. Ja, definitiv. Also
1: die erste Frage greife ich mal auf, muss aber noch einen Schritt zurückgehen. Also wir haben ja wir haben ja schon irgendwie Ambitionen gehabt und gesehen, okay, wir werden relativ viele Vertriebler einstellen müssen. Also nur mal so zur Einordnung in meinem Team für den deutschsprachigen Raum. Also ich bin jetzt verantwortlich für Dach und Benelux. Und nur das Team, was sich auf quasi Deutschland, Österreich, Schweiz fokussiert, sind knapp 180 Leute. So, Hälfte AIs, Hälfte SDAs. So, jetzt kann man sich fragen, was machen die denn den ganzen Tag? Keine Sorge, die sind sehr busy. Ähm, aber hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass wir so viele Menschen brauchen und wir wissen, also ich weiß noch nicht mal, ob das sozusagen das Maximum ist, ja, oder ob da nicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, 50 Prozent mehr kommen Long story short, mit der Perspektive, dass wir irgendwie 30, 40, 50 Leute brauchen, wovon ich so safe sicher war, dass das ungefähr die Teamgröße mindestens sein wird, war mir klar, ich kann nicht irgendwie jetzt anfangen, die Hardcore-Senior-Sales-Guys hier einzustellen, also zum einen, weil wir irgendwie im Small-Medium-Business sind und wenn dann jemand aus dem Enterprise kommt, da stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht, also wir müssen sehr schnell in dieses Junior-Hiring gehen oder Quereinsteiger bei uns reinholen. Wieso? Weil natürlich können wir die dann entsprechend ausbilden an Bedarf, was wir benötigen im Sales und mir war klar, auch wenn wir jetzt stark inbound getrieben sind, irgendwann wird dieser Inbound-Kanal ein gewisses Plateau erreichen oder halt eben nicht so stark wachsen, wie wir können. Also brauche ich auch irgendwann AIs, die outbound können und zwar so, wie ich das von denen erwarte. Also haben wir halt angefangen, in so eine Art Vertriebsschule zu investieren und zu sagen, okay, wir bringen die Leute Junior rein, entwickeln wir über die SDA-Rolle in eine AI-Rolle, also ein bisschen klassisches Modell, aber ich würde sagen, wir haben es sehr, sehr konsequent getrieben und das ist der Grund, wieso wir halt grundsätzlich erstmal in diese strategische Richtung gegangen sind und die Überzeugung ins Team zu bringen, war halt eigentlich relativ klar, wenn du Leute hast, die also sehen, wie das funktioniert, ja, weil die erfolgreichen Leute, die probieren die Dinge aus und die sehen dann einfach die Fakten, ja, also die haben eine Quote, die müssen sie erfüllen und wenn sie halt sehen, wenn sie mehr Calls machen, dann machen sie halt ihre Provision oder wenn sie halt E-Mails durch die Gegend schieben, automatisiert Cadences und so weiter ähm, und dann halt nicht drauf kommen, dann ist es deren Entscheidung, wollen sie erfolgreich sein oder wollen sie nicht erfolgreich sein. Und gute Vertriebler sind halt einfach auf der Ebene Fakten getrieben. Das heißt, also so haben wir natürlich auch ein bisschen das Team sortiert und halt gesehen, okay, wer hat das Zeug zu mehr und wer halt nicht. Und klar, für manche passt das dann halt nicht. Und dann muss man sich überlegen, gibt es eine andere gute Rolle für sie im Unternehmen. Also wir haben dann auch durchaus noch Leute in andere Bereiche gelassen, weil wir halt gesehen haben, hey, die sind smart, aber die sind halt jetzt vielleicht nicht für Code Calling gebacken. Äh, oder wollen es halt auch einfach nicht. Und dann muss man sich halt an Alternativen überlegen. Ähm, aber es waren einfach die Ergebnisse, die dafür gesprochen haben. Also da gab da gab es keine inhaltliche Diskussion, was ist das Effektivste.
0: Ich habe eine Zwischenfrage an der Stelle, Oli. Wie, weil das immer auch eine Frage ist, die ganz oft in Gesprächen mit Gründern und auch schon fortgeschrittenen Unternehmen kommen, sozusagen Inzentivierungssysteme für SDRs, ja, also inzentiviere ich auf Accepted Meetings, auf Pipeline Generated, was, wie habt ihr das damals aufgebaut? Ja,
1: ja, da hat uns ein bisschen ein glücklicher Umstand geholfen, dass, äh, wenn wir zum Beispiel mit einem Unternehmen reden, das 100 Mitarbeiter hat, dann wissen wir so zu 80 Prozent, wie groß das Potenzial da initial ist, ja, also es kann immer mal abweichen, aber so auf den Schnitt hat es eigentlich immer ganz gut gepasst, so, und dann haben wir quasi gesehen, okay, ähm, wir haben sozusagen, also wir haben halt im Prinzip ein Pipeline-Ziel, ein Wert, also was weiß ich jetzt mal, ähm, also es war jetzt nicht konkret die Zahl, aber einfach der Einfachheit halber 5000 Euro MAA in Pipeline pro SDA pro Monat. So. Und wir wussten dann halt, um diese 5.000 zu machen, braucht der Mensch so und so viele Opportunities im Schnitt. Und wir haben dann die äh, sogenannte Handover-Values definiert, damit dann nicht einfach die Listenpreise reingeschrieben werden, sondern wir wussten halt, in jedem Segment haben wir gewisse Discount-Levels und so weiter. Und so hatten wir relativ realistische Werte, was die Opportunities angeht. Also wir hatten vielleicht so eine Marge von 5% zwischen dem, was übergeben wurde und dann hinten raus rausgeclosed wurde. Mal waren es 5% mehr, mal waren es 5% weniger. Also es war jetzt nicht irgendwie so nur in eine Richtung. Haben das dann kontinuierlich auch optimiert und der Prozess läuft bei uns so. Der SDA generiert die Opportunity. Ähm, entwickelt sie bis zum definierten Punkt und gibt sie dann an den AI über. Und dann gibt es, je nachdem, wie stabil die Opportunity ist, halt auch nochmal eine Phase, wo AI und SDA gemeinsam mit dem Kunden arbeiten, ähm, um dann gegebenenfalls das weiter noch zu verfestigen. Und dann muss der AI das Ding akzeptieren. Also nicht muss im Sinne von, er ist gezwungen, ist zu akzeptieren, sondern nicht der SDA <lacht> sozusagen akzeptiert, dass es eine recht echte Op ist, sondern der AI sagt, ich nehme die Opportunity an oder nicht. Und wir haben bewusst immer ein Stückchen weit eine kleine Grauzone gelassen. Wir haben natürlich versucht, diese Grauzone möglichst klein zu halten, so dass es noch konstruktiv ist, weil dadurch hat das Team gelernt, wie sieht eine gute Opportunity aus und wie sieht eine schlechte Opportunity aus. Und eine schlechte Opportunity wird nicht angenommen und dementsprechend auch nicht vergütet. Also muss der SDA sein Game verbessern, um dann am Ende des Tages äh, seine Ziele zu erreichen, weil der AI ist quasi wie ein Kunde für ihn, der dann am Ende sagt, ich unterschreibe oder ich unterschreibe nicht. Und natürlich führt das auch mal zu wie gesagt, ungewünschten Verhalten, aber da muss man nachjustieren. Aber am Ende des Tages ist das meiner Meinung nach die beste Variante, die du, wenn du das so abbilden kannst, äh, wählen kannst, weil du halt dann quasi äh, nicht ein SDA-Team hast, das ich sozusagen die Ziele selbst engineieren kann oder das Erreichen der Ziele selbst engineieren kann, sondern du wirst immer in einem guten Optimalbereich landen.
0: Ja, Accepted Pipeline von den AIs. Äh, da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, genau wie du sagst, welche Kriterien äh, hinter so einer Opportunity definiert man, damit der AI nicht einfach kontinuierlich sagen kann, ja, nee, das ist nix, das ist nichts, das ist nix. Mhm. Ähm, das heißt, ihr hattet eine gewisse Grauzone, habe ich verstanden, aber was waren, sage ich mal, so Kriterien, die der ähm, SDA vorher qualifizieren musste, also die er, die er in Erfahrung bringen musste, die dann aber, auch wenn die gegeben waren, vom AI akzeptiert werden mussten eigentlich, beziehungsweise es dann zum natürlich zu einem Klärungsgespräch kommt, wenn der dann trotzdem gesagt hat, nein. Also vielleicht ja. mal um Gefühl zu bekommen, also, wie kann man sowas aufbauen für, für, ja. für junge Sales Leader oder, oder auch schon auf Anne, dass das, dass das gut funktioniert, was sind Kriterien, die wichtig sind.
1: Ja, also es gibt ja die verschiedensten Qualification Frameworks, ob das jetzt Spin ist, Band, Medic und so weiter. So, das heißt also pick what fits your business, ja. Also da gibt es jetzt keine ähm, Weisheit. Der entscheidende Faktor ist, wie ähm, strikt lebst du die einzelnen Punkte? Also wenn du ja. jetzt zum Beispiel im Outbound bist und sagst, ja, es muss auf jeden Fall schon ein allokiertes Budget geben, ja dann nimmst du keine einzige Opportunity an, weil im Mittelstand, wenn du da irgendwo anrufst und sagst, boah, das ist eigentlich eine gute Idee, komm, wir gehen das Thema mal gemeinsam an, äh, wir haben jetzt noch kein Budget, aber ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen, wenn der Case gut genug ist, ja? So, dann kann es sein, dass ist eine perfekte Opportunity, du hast direkt schon einen Sponsor oder einen Champion gefunden, ähm, aber du hast ja halt kein Budget. So, das heißt also ähm, es war eher so für uns, dass wir gesagt haben, was sind die Blocker, wo wir wissen, mhm. dass wir nicht gut werden. Also weniger die Dinge, was, wie weit ist die Tür schon offen, sondern eher gibt es Blocker, von denen wir wissen, dass wir irgendwann direkt gegen die Wand laufen werden und das deshalb nicht tun sollen. Und wir sind eher so an die Sache rangegangen. Das heißt also, es war eher so, wenn es klare Blocker gab, also was weiß ich, äh, simpelstes Beispiel, wollen keine Cloud-Lösung haben, mhm, dann brauchen wir ja. nicht mit denen weiterreden. Das ist völlig klar. So, das heißt, wenn es die eine Opportunity übergeben wollte, wo jemand sagt, ich brauche keine Cloud-Lösung, ähm, dann machen wir das nicht. Es gab natürlich auch edge cases wo jemand gesagt hat, wir wissen noch nicht, ob eine Cloud-Lösung bei uns durchgeht. Dann haben wir uns das halt ja. vielleicht mal angeschaut. Also das heißt, du musst natürlich nach vorne orientiert ähm, halt auch sagen, okay, das ist jetzt nicht ein Lead, der reinkommt und ich äh, warte jetzt nur noch aufs Fax, äh, bis die Bestellung durchkommt und äh, prozessiere dann die Order, sondern nein, ich muss quasi meinen Job als Vertriebler machen und zwar die Vermittlung von Wert und ähm, das Matching von Wert und Anforderungen, ähm, um dann halt festzustellen, ja, das ist ein guter Case oder nicht. Also das heißt, ich würde eher immer von der Seite rangehen. Ähm, ich halte nichts von zwingenden Acceptance Criteria. Das hat auch hier mhm. schon intern mhm. zu Diskussionen geführt. Und ähm, ich, wurde, ich wurde regelmäßig dafür kritisiert, diese Perspektive zu haben. Aber ganz im Ernst, ähm, ich halte nichts davon. Es bringt nichts
0: Okay, das heißt, ihr seid wirklich, das ist ein smarter Ansatz, ihr seid eher über die Negativierung rangegangen und habt gesagt, okay, was sind die wirklichen Case-Topper, die sollten wir versuchen rauszufinden, weil es natürlich dann im weiteren Prozess extrem Ressourcen bindet, wenn eh klar ist, äh, dass das nichts wird, spannender ähm, spannender Ansatz, sorry. Ähm, vielleicht sozusagen jetzt mal noch letzte Frage zu dem Themenblock, weil ich glaube, über das Thema könnten wir eigentlich schon eine Stunde sprechen, aber ich würde gerne noch zumindest auf das zweite kommen, aber... Was würdest du sagen, waren in diesem Aufbauprozess ähm, dieses SDRs oder dieses Outbound Teams? Ähm, was war so, was waren so deine eins, zwei größten Learnings? Vielleicht aus Sachen, die nicht funktioniert haben und aus Sachen, die extrem gut funktioniert haben.
1: Mhm, ja. Also, ähm, wenn du halt ein relativ großes Team aufbaust, ja, also dann musst du das halt einfach als System denken. Ja. ich habe ähm, auch in unserem Vortrag quasi also bei euch auf der Konferenz über diesen über die Wurstmaschine gesprochen. Ja, das heißt also, du musst dir halt überlegen, was ist der Input, wie prozessierst du den, wie sieht der Output aus. Du brauchst äh, quantitative äh, Qualitätskontrolle, du brauchst aber auch qualitative Qualitätskontrolle. Ja, das heißt also, nicht nur wie viele Würste sind rausgekommen, sondern schmecken sie auch auf. Und ähm, eine ganz wichtige Komponent dafür ist das Thema Sales Enablement und Onboarding. Also wir haben da schon sehr viel Wert drauf gelegt, aber wenn ich könnte, würde ich, äh, wenn ich das nochmal machen muss äh, oder darf oder wie auch immer, noch mehr Fokus drauf legen und noch früher zum Beispiel Sales Operations einbinden, weil dort gibt es halt einfach ein paar Themen, wo man sagt, okay, wie kriegt man das Ganze effizienter, ähm, schniegelter hin, dass du halt weniger, ähm, ja, Streuverlust ist das falsche Wort, aber weniger Effizienzverluste hast äh, für Themen, die man zum Beispiel durch eine zentrale Funktion besser abbilden kann, als wenn du es bei den SDAs äh, liegen siehst, ja. Und ähm, gerade das Onboarding, also da haben wir mit äh, mit zwei Jungs aus äh, Berlin gearbeitet, die sind auch nicht ganz unbekannt äh, mit dem Lars und dem Jörn, die mittlerweile auch eLearnio gegründet haben. Und Die Jungs haben einfach, was das Thema Code Calling angeht, ist halt einfach so drauf und die sind halt bei uns am Anfang quasi die externen Trainer gewesen und ähm, haben das Team halt einfach damit auch begeistert. Also die haben das halt einfach auf einer mega guten Ebene rübergebracht und mhm. ähm, das ist halt einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, Onboarding, wenn du halt Rookie hast, Rookies hast, die du, die du ins Unternehmen reinbringst, du kannst nicht von denen erwarten, dass die einen Top-Job machen, wenn du denen halt nichts mitgibst, wie sie diesen Top-Job machen können, weil die haben ja keine Ahnung. Und so. Und dann gibt es eine Sache, die ist ähm, in dann der Konstellation ähm, ganz, ganz, ähm, wie soll ich es ausdrücken, da, da, da gibt es ein gewisses Risiko dann in dem Thema. Und zwar, es gibt dieses, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber dieses Phänomen, wo jemand vom Unwissenden zum Amateur wird. Das heißt mhm. also, subjektiv die Erfahrung, seine, seine, sein Know-how relativ gesehen sehr stark gesteigert zu haben, ja. äh, führt oft dazu, dass manche Leute dann glauben, sie sind jetzt Experte. So, das heißt irgendwie sechs, neun Monate SDA, Numbers crushed, mhm. mega gut, ich verstehe, wie das funktioniert. Jetzt weiß ich natürlich auch, wie alles im Sales funktioniert. Also, ja. will da gar nicht respektierlich klingen, aber viele Dinge im Sales sind halt einfach erfahrungsgetrieben, man muss sie mal erlebt haben, man muss der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben und da muss man als Unternehmen einen Blick drauf haben, weil man kann nicht von den Leuten erwarten, die quasi im Feld stecken, dass sie das direkt abstrahieren können, sondern man muss sich halt überlegen, okay, wie geht man mit solchen Situationen um und wie entwickelt man die Leute weiter auf eine konstruktive Weise, ohne ihnen jetzt zu sagen, ey, sorry, du hast eigentlich noch keine Ahnung von nix, jetzt chill mal, sondern eher zu sagen, hey, wir sehen, du bist an einem guten Punkt angekommen, jetzt machen wir mal weiter und schau mal, hier gibt es noch ganz, 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 ganz viel, also ähm, hab jetzt keinen Zeitdruck, äh, es geht nicht darum, dass du einen Monat früher oder später AI wirst, sondern es geht darum, dass du das, was du machst, halt richtig, richtig gut kannst und beherrschst und dann in der nächsten Rolle auch erfolgreich bist, also das ist eine, das ist eine ganz äh, wichtige Thematik, weil die kann halt dazu führen, dass du dann plötzlich irgendwie ein Team hast, das irgendwie glaubt, die sind jetzt irgendwie ganz weit vorne ähm, und dann irgendwie offen für Recruiter oder sonst irgendwas sind und dann halt irgendwie sagen, okay, ähm, die anderen geben mir einen AI-Job. Ich gehe jetzt da direkt hin, ja. dass man wirklich richtige Entscheidung ist. I don't know.
0: Aber das, das heißt auch noch lange nicht, dass du in dem einen Job sehr gut erfolgreich bist, du als AI auch direkt erfolgreich bist, genau wie du sagst. Also da gibt es, glaube ich, viele Dimensionen, die man deutlich unterschätzt. Absolut nicht. Ähm, vielleicht noch eine letzte Fragestellung. Ihr habt euch damals externen Support für das, das Onboarding geholt. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass ähm, in, in vielen, vielen Companies, die vielleicht auch noch gar nicht, Series A, Post Series A sind, ähm, dass das Wissen schon für den Aufbau von seiner Sales-Orga manchmal etwas begrenzt ist. Jetzt gibt es ja. also schon Player wie jetzt hier in Berlin, Hirers, die auch bei uns waren, die sozusagen eigentlich die, den, den Hiring- und Onboarding-Prozess oder Ausbildungsprozess als externes Produkt anbieten. Ihr habt es ja. damals ähnlich gemacht mit anderen Partnern. Denkst du, das ist für eine Company per se sehr sinnvoll, weil die natürlich den ganzen Tag nichts anderes machen, extrem viel sehen und dann totalen Fokus drauf haben? Oder sagst du lieber jemand, der vielleicht auch noch gar nicht so viel Erfahrung hat, übernimmt das intern? Also wie guckst du auf das? Wie guckst du da drauf, Uli?
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende
0: Frage. Also wir haben halt
1: einen bestimmten Teil vom Onboarding outgesourced. Ja? Ja. Das heißt, also, wir haben nicht alles outgesourced, sondern nur einen sehr spezifischen Teil, wo wir gesagt haben, okay, das ist der Teil, wo wir am besten noch externen Input reinholen. Das heißt also, als wir das aufgebaut haben, haben wir natürlich uns immer wieder die Frage gestellt, welche Komponenten sollten wir vielleicht externalisieren, also bestes Beispiel Lead-Generierung, sollen wir vielleicht neben den SDAs noch eine lead einstellen und so weiter. So ja. Und die Frage ist halt einfach, wer ist schneller und was mhm. ist was ist sozusagen the long game? Also für ja. uns sind die SDAs nicht nur Lead-Generierung, sondern halt auch ein äh, Talent-Pool, den wir am besten halt einfach direkt nur für uns behalten, ja. Also wir wollen den gar nicht mit dem Rest der Welt teilen, sondern äh, die sollen dann bei uns AI werden und nicht irgendwo anders. Und wenn sie dann AI waren, dann vielleicht irgendwann eine leader Leaderrolle oder sonst irgendwas machen. Also wir möchten mit den Leuten halt wirklich jahrelang zusammenarbeiten und Insofern hat diese Diskussion halt strategische Dimensionen, nicht nur reine Kostendimension. Also das heißt, Dienstleister wie Highrise oder Ähnliches zu nutzen, kann durchaus empfehlenswert sein, aber man muss sich halt wirklich überlegen, ist das jetzt sozusagen die richtige Mechanik? Also nehmen wir mal das Beispiel, um bis jetzt nicht an Highrise aufzuhängen, Lead-Generierung. Ja. Ich habe so viele Leute angehauen, hey, wir machen das alles für dich, easy peasy und so weiter. Ja. So, okay, alles klar, dann erklärt mir jetzt mal Folgendes. Wie viele dedizierte Ressourcen könnt ihr für mich in den nächsten sechs Monaten aufbauen? So also, Ja, okay, mhm. ja klar, machen wir ähm, also ja drei SDAs. Okay, das ist nicht schlecht, aber in den nächsten sechs Monaten muss ich 20 SDAs aufbauen und ich habe eine Idee, wie ich das intern mache. Also ist sozusagen die Nadel, die ich bewegen kann durch diese Externalisierung deutlich weniger, als wenn ich das jetzt selbst mache. Aber man muss natürlich auch die Ressourcen dafür haben. Also das heißt, ähm, wir hatten auch am Anfang viele Diskussionen über wie viel Hiring brauchen wir, dieses, jenes und so weiter. Also das ist kein keine ganz so einfache Komponente, aber wenn man sich dann irgendwann mal auf was festgelegt hat und in den Execution-Modus geht, dann sollte man sich nicht zu sehr von den Dingen, die so um einen herum ähm, äh, ablenken lassen, sondern halt immer klar feststellen, okay, was sind die Metriken, an denen ich bewerte, welchen ja. Execution-Weg ich wähle und dann halt eben einfach durchziehen.
0: Das heißt eigentlich, wie du sagst, Olli, erstmal die, die, die erste Fragestellung ist es, welche strategische Relevanz hat diese Kernkompetenz vielleicht für mich auch langfristig, wie du sagst, eine interne Academy zu bauen, wenn du die, wenn du das kannst, ist natürlich super. Zweite Fragestellung ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Kosten- und Fokusfrage. Kann ich das überhaupt intern abbilden mit den Skills, die ich habe und dem Budget? Ja, und die dritte Frage ist auch sozusagen, was ist die Kapabilität der externen Partner? Ja, also kann der mir wirklich extern ja. in dem Maße helfen und hat ja auch die Fähigkeiten. Das ist ja Selektion externer Partner ist ja auch nicht so einfach, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ja, du, ja. Also, du musst ja steuern. Ja, genau. Du, und du musst, die, die machen ja nicht, kannst ja nicht outsourcen dann passen, und dann meldest du dich in sechs, sechs Monaten wieder, sondern das, das ist, ist ja, die ja schon guten sehr. Sachen raus. <lacht> genau. Also so <lacht> läuft's nicht. Okay. <lacht> super, also super, super Sichtweise drauf. Und ich würde jetzt gerne mal so einen kleinen Sprung machen sozusagen von. Ja. Du hast damals angefangen Post-Series A zu Februar 2022. Ähm, mhm. die Gesam das gesamte Ökosystem ändert sich aufgrund sehr, sehr starker und krasser externer Faktoren. Ne? Um mhm. das vielleicht ein bisschen einzuordnen, wo stand denn Personio Anfang 2022?
1: Boah... Ähm Ungefähr, also ich, sag ich mal so. Ich, 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 sag mal, ich sag mal, wo wir jetzt stehen, Also weil ich kann ja. jetzt die Zahlen gar nicht so genau, ähm, also wir sind halt jetzt in den letzten sechs Monaten nicht mehr ganz so radikal gewachsen, aber schon, also äh, waren auf jeden Fall weniger Menschen, aber wir sind jetzt ungefähr so knapp unter 1700 Mitarbeitende ähm, und ähm, mein Team im Sales, ich glaube, ich bin ja im, im März in Elternzeit gegangen, deswegen ist das so, äh, wie soll ich es ausdrücken, ähm, äh, Passt so ein bisschen zu deiner Februar-Frage. Da waren wir so, glaube ich, knapp 150, jetzt sind wir 180. Also das heißt, wir sind nochmal so um 20 Prozent in dieser Zeit gewachsen. Das ist für unsere verhältnismäßige Verhältnisse relativ wenig. Also, mhm. ähm, aber jetzt halt auch nicht nichts. Und ähm, ja, also das ist so ungefähr, wo wir sind. Okay,
0: jetzt, was würdest du jetzt erstmal ganz top-down sagen? Wie hat sich Sales auch für euch sozusagen im 2020 grundlegend verändert durch wahrscheinlich hauptsächlich getrieben, natürlich irgendwie die globalen Konflikte in der Ukraine, aber natürlich irgendwie eine sich verändernde Zinssituation und die dadurch entstehende mhm. mentale Unsicherheit. Was hat sich aus deiner Sicht im Sales grundlegend verändert in diesem Jahr? Ja, also ähm,
1: für uns sind die Veränderungen gar nicht so massiv aus verschiedenen Punkten. Also erstens, ähm, wir haben nochmal eine gute Finanzierungsrunde, eine Upground gemacht äh, im Frühjahr die halt quasi uns nochmal bestätigt hat, wo wir sind, trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen für halt eben äh, Growth-Unternehmen. Ähm, dann, ähm, wir waren schon immer ein sehr defensiv starkes Produkt, also auch zu Corona-Zeiten haben wir eigentlich kaum Churn gesehen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass dann plötzlich alle irgendwie pleite gegangen sind und wir sehen auch jetzt noch nicht die krasse pleite Welle. Ähm, dass wir, Was wir zum Beispiel natürlich sehen, ist, die Unternehmen stellen ein bisschen weniger ein und damit haben wir halt ein etwas geringeres organisches, äh, ich sage jetzt mal, Upgrade-Wachstum. Wir haben aber natürlich andere Dinge, wo wir mit den Kunden mehr Geschäft machen. Und ähm, auf der New-Business-Seite ähm, haben wir halt ein bisschen über die Segmente unterschiedlich, also im kleinsten Segment, so bis 50 Mitarbeiter, ähm, sehen wir auf jeden Fall eine größere Verunsicherung, weil halt auch dort äh, Kunden ähm, oder die Unternehmen jetzt nicht so üppig ausgestattet sind finanziell, ja, manche sind halt selbst Startups davon. Und was dann halt passiert ist, es wird halt einfach jedes Investment äh, dreimal hinterfragt, wo es vorher vielleicht nur einmal hinterfragt wurde. Und es ähm, verzögert natürlich auch Deal Cycles. Das heißt also, ähm, die Deals drehen sich ein bisschen langsamer. Aber es ist in Summe jetzt für uns alles nicht so ganz äh, massiv. Ja, also wir werden uns wahrscheinlich vom Umsatz her dieses Jahr trotzdem nochmal verdoppeln. Ähm, und das ist immer noch eine ganz ja, gute, <lacht> gute, gute Wachstumsrate auf dem Level, wo wir sind. Ich kann jetzt nicht über Umsatzzahlen reden, aber wir sind halt natürlich weit entfernt von dem, wo wir, wo wir vor viereinhalb Jahren standen. Und ähm, wir wachsen aber ein bisschen langsamer, als wir es Anfang des Jahres vorhatten. Also das hat sich definitiv auch bei uns ein Merkmal gemacht. Ähm, was haben wir aber umgestellt? Weil natürlich ähm, auch das, wo wir jetzt rauskommen, ist nicht nur ein zufälliges Ergebnis, sondern wir fokussieren uns halt sehr stark darauf, quasi diesen Mehrwert, und zwar den quantifizierbaren Mehrwert für Unternehmen herauszustellen. Wieso sollten sie in unsere Lösung investieren? Und ich war gerade selbst ähm, am Mittwoch ähm, in einem Vororttermin bei einem Kunden. Äh, Unternehmen, knapp an die 800 Mitarbeiter, äh, nutzt Spreadsheets. Äh, Verstehe ich nicht. Also, es gibt für mich keinen kommerziellen Grund, Spreadsheets zu nutzen, ja. So, und ähm, natürlich bin ich da gebiased, aber trotzdem, also, äh, ich bin bei solchen Situationen auch immer sehr ehrlich, äh, wenn ich einen Kunden habe, wo ich sage, wir haben keinen guten Fit, dann sage ich, wir haben keinen guten Fit, dann ist das halt so, ja. Aber dann lieber früher als später. Und bei den Kunden sage ich einfach, haben wir massiv guten Fit. Eigentlich müssten die morgen unterschreiben, weil jeden Tag, den sie warten, verschwenden sie Ressourcen. Und das ist halt das ist halt ein Thema. Man muss halt sehr klar in der Argumentation reingehen, wieso trotz jetzt der Zeit ein Investment sehr gut ist. Für mich ein ganz spannendes, also anekdotisches Beispiel war, als quasi die, der erste Lockdown passiert ist, Corona und dann halt auch Leute in Kurzarbeit geschickt wurden und so weiter. Ähm, uns haben ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, wo die Leute gesagt haben, hey, super, dass das mit der Implementierung noch bis Ende März geklappt hat, weil das hat uns das Leben gerettet, dass wir das überhaupt durchmanagen konnten. Hm. Ja. Weil die Alternative wäre gewesen, Verluste auf verschiedenen Ebenen, mehr Aufwand für die Leute, Opportunitätskosten und so weiter. Also da ist schon ziemlich viel drin und ich, deswegen ist dieser, also deswegen bin ich halt froh, dass wir so einen starken defensiven Charakter haben. Also wenn es mal nicht läuft, also wir sind wahrscheinlich eines der letzten Tools, wo die Leute sagen, das stellen wir ab, also.
0: Ja. Ein Punkt, den du jetzt angerissen hast, Oliver, war, ihr habt sozusagen in der Kommunikation zum Kunden ein bisschen äh, verändert, ich vermute, ihr habt Effizienzkriterien und so ROI-Perspektiven ja. ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt, oder? Also sozusagen, was ja. bringt mir das Tool wirklich, was erspart es mir, äh, was für ein ROI, für ein ist, ist es korrekt? Richtig. Okay, und ähm, was für Botschaften, also vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, was für Botschaften spielt ihr da jetzt in dem Markt versus die ihr vorher in dem Markt gespielt habt, also vorher, nachher vielleicht einmal kurz?
1: Die Botschaften variieren gar nicht so stark, sondern es ist eher die Intensität der Botschaften. Also zum Beispiel, okay. als wir angefangen haben äh, mit dem Cold Calling haben wir gesagt, hey, wir können eure administrativen Aufwände um 40% reduzieren. Das ist eine sehr klare kommerzielle Botschaft. So, ja. dann waren wir vielleicht in der Zeit mehr im Bereich irgendwie Talententwicklung, Talent Acquisition und so weiter, weil halt natürlich das eine Zeit lang der, der sozusagen wichtiger Treiber für viele Unternehmen war, wie kriege ich Fachkräfte rein und jetzt geht es halt wieder ein bisschen mehr in halt eben diese Optimierung, dieser administrativen Prozesse, also ja. Da, da, da steckt halt super viel Potenzial drin, also wir haben ja auch ähm, im Frühjahr ein Unternehmen akquiriert, Back, aus Berlin und mit denen haben wir jetzt quasi schon ein gemeinsames Produkt auf den Markt gebracht, Personio Conversations, du kannst es jetzt, also ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass mir meine, meine Produktleute nicht gleich ins Gesicht springen, aber ich überspitze es jetzt mal, das ist ein HR-Ticketing-System, das heißt also, ähm, du kannst dann halt quasi als Mitarbeiter sagen, hey, ich habe ein Thema, äh, hier ist eine Frage und du kannst dann teilweise Fragen, die wiederkehrend sind, halt auch automatisieren. Das heißt also, wie oft ist es, dass eine Frage 50 Mal gestellt wird? Die Antwort ist 50 Mal die gleiche. Wieso muss das jemand? Also wieso muss da jemand manuell dran? Wieso kann man das nicht halt eben über ein besseres Knowledge Management automatisiert beantworten? Und die Fragen, die halt dann nicht beantwortet werden können, die gehen dann halt weiter und werden dann halt individuell betreut. Aber das ist halt einfach eine Sache, wo dann halt einfach Aufwand nochmal reduziert wird und die Unternehmen halt einen sehr großen Mehrwert für sich generieren können, weil die HR muss sich ja natürlich in solchen Krisensituationen mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Also es kann eine verunsicherte Mitarbeiterschaft geben. Es kann dort sein, dass die Leute trotzdem mega krass einstellen, weil sie sind jetzt nicht von der Krise betroffen, sondern sehen es eher als Opportunität. Oder ähm, es geht darum, halt irgendwie, keine Ahnung, das Unternehmen ein Stückchen weit zu transformieren, weil man sagt, das Skillset, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren brauchen, ist anders als das, was wir bis jetzt brauchten. Und das sind natürlich Dinge, da braucht man smarte Leute, die das machen können. Und wenn die halt mit irgendwie Papierschieberei beschäftigt sind, wie soll das funktionieren? Ja,
0: dann werden deren, deren wertvolle Ressourcen sicherlich nicht sinnvoll genutzt. Äh, Gebe ich, geb ich dir 100% recht. Ich würde mal jetzt ein paar Punkte durchfragen, vielleicht Die Hat sich aufgrund der jetzt aktuellen Situation ähm, im Go-to-Market bei euch was verändert? Also habt ihr irgendwie umgestellt von Call, Outbound-Calls mehr auf schriftliche Kommunikation? Oder? hat sich sozusagen in der Go-to-Market da eigentlich nichts geändert? Nein, also
1: direkt in der Execution hat sich nichts geändert. Uh, wir sehen aber zum Beispiel halt, ähm, dass gerade halt im Bereich ähm, ja, Performance-Marketing und so weiter, also es gibt natürlich einfach ein paar weniger Leute, die halt unterwegs sind und halt Geld ausgeben wollen. So, Das heißt also, wir fokussieren uns jetzt stärker darauf, die Pipeline, die wir generieren, besser zu konvertieren. Das heißt also, da, wo wir halt wirklich eine Opportunität sehen, ähm, mit mehr Qualität reinzugehen, ähm, als wir es sowieso schon getan haben, zu gucken, okay, was sind Maßnahmen, die den Leuten mehr Confidence geben, dann dieses Spending jetzt auch zu tun, die eigentlich kurz davor stehen. Weil auch in der Vergangenheit unser größter Wettbewerber war ähm, keine keine Entscheidung oder do nothing. Ja, Also das ja, heißt, die Leute ja. sind in die Evaluierung gegangen und haben gesagt, ah, wir haben jetzt festgestellt, das passt irgendwie noch nicht. So. Und wenn du halt irgendwie, ich, ich überspitze es jetzt, im Überfluss bist, waren wir nie aus unserer Perspektive, aber wir hatten halt natürlich auch, was weiß ich, 21, waren ganz krasses Jahr für uns. Ähm, dann bist du vielleicht auch mal schneller gewillt zu sagen, ja, okay, dann nicht. Und dann gehst du halt auf den Nächsten, der da halt ansteht. Ähm, jetzt bist du halt eher an dem Punkt zu sagen, okay, verstehe ich, aber wollen wir nicht trotzdem im Dialog bleiben, weil am Ende des Tages... Ja, wir, sind, wir sind uns ja einig, da muss ja irgendwas passieren. Die Frage ist jetzt nur, wie verändern wir die Parameter, so dass es für sie passt. So Oder was muss im Prozess passieren, dass man vielleicht gar nicht an diesen do-nothing-Punkt kommt. Und das ist auch nicht nur eine Umstellung für Sales, sondern auch eine Umstellung für Marketing, weil sie weg von rein Pipeline-Demand-Generation geht hin zu Conversion-Support.
0: Und ich vermute, es hat zwei Themen, Olli. Einerseits natürlich, dass du sozusagen die gesamt äh, nach oben treibst und weiter New MAA generierst. Aber ich vermute auch, dass du deine Kacks unter Kontrolle hältst, oder? Wenn vorne sozusagen die Inbounds-Leads teurer werden, einfach durch die Marketing-Situation weniger Leute suchen, Wettbewerb bleibt gleich, dann versuchst du mit einer höheren Conversion, mit im, im, im Funnel einfach die Kacks wieder zumindest auf einem ähnlichen Niveau zu halten, weil du die Conversion ja. hochkriegst, oder?
1: Ähm, ich glaube, äh, also ich glaube, die, die, die Cost per Lead, die geht gar nicht so stark nach oben, weil. Ähm, okay. Jeder im Markt halt ein bisschen mehr aufs Geld schaut, würde ich sagen. Und dadurch halt einfach dieser Wettbewerbsgedanke ein bisschen zurückgeht. Also das ist gar nicht so das Thema. Aber wenn du halt einen Elite hast, der ja nicht konvertiert, dann hast du halt trotzdem Geld verbrannt. Ist egal, was er dann gekostet hat. Hat er einen Euro oder zehn oder hundert gekostet? Geld ist weg. Das heißt also, ja, äh, auch um die Sachen geht's und ähm, wir haben halt für uns ganz klar Effizienzmetriken definiert, was, was äh, wie soll Kack payback aussehen ähm, und ähm, danach, also das ist etwas, wo wir jetzt, ich würde mal sagen, einfach etwas strenger vorgehen. Wir haben das auch schon immer gehabt, also wir haben auch zum Beispiel, als wir das SDA-Team aufgebaut haben, Effizienzmetriken uns angeschaut und gesagt, okay, das muss am Ende des Tages genauso effizient wie inbound sein. Ja, mhm. Also die Abweichung ja. darf nicht zu groß sein und wir haben das auch ungefähr so hingekriegt. Ähm, aber klar, du bist dann halt manchmal, wenn du sagst so, hey, äh, die können wir maximal maximieren, ähm, bereit halt zu sagen, ach komm, da ist jetzt irgendwie so ein Far-Cry-Bett, so, ein, so, ein Far Cry Bet, so ja, keine Ahnung, vielleicht kommen da zwei Kunden raus, wenn wir irgendwie Tausende von Euro investieren. Aber komm, wir probieren es mal. Wir haben jetzt gar keine anderen Ideen, aber wir haben das Geld da. So, dann, dann probierst du halt solche Dinge aus und jetzt bist du halt mehr äh, bei den Themen, wo du sagst, high degree of confidence.
0: Und kack Payback Time bei Personio. Kannst du darüber was sagen? Nein. <lacht> <lacht> okay, schade. Nein, also,
1: wir sind, wir sind da, wir sind da in einem, in einem sehr gesunden Bereich. Also, so viel kann ich sagen, aber, ähm, genaue Metriken geben wir da nicht raus.
0: Kürzer als sechs Monate.
1: Nein, aber das wäre auch Schwachsinn. Wer will denn kürzer als sechs Monate?
0: Ich frage nur, also das ist ja ähm, das nach, nach unten ein bisschen, noch ein bisschen abgegrenzt, aber äh, völlig in Ordnung auch, Olli. Ich äh, würde mal noch ein, einen weiteren Punkt angehen. In dem Moment, äh, wenn sich der Markt verändert, sprechen ja super viel über die Bedeutung auch von äh, Fokus auf Net Revenue Retention, Net Dollar Retention. Ja. Habt ihr strategisch da auch irgendwie den Regler ein bisschen in eine andere Richtung geschoben? Habt gesagt, okay, New Business versus Fokus auf Bestandskunden da gehen bestimmte Initiativen jetzt vielleicht verstärkt in den Customer Success rein und wir fokussen dann an NRA oder sagt so, hat sich eigentlich bei uns nichts verändert. Vorne die Maschinerie hat den gleichen Fokus wie, wie bis dato.
1: Nee, wir haben es sogar fast ein bisschen andersrum gemacht, aber das darf ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so im Detail erläutern, weil das ist natürlich eine Wettbewerbsinfo. Ähm, aber nee, also wir haben, wir haben jetzt nicht äh, unsere New-Business-Sachen massiv zurückgefahren, sondern wir haben halt eher gesagt, okay, ähm, gucken wir mal, was funktioniert und gehen halt weiter da drauf, weil am Ende des Tages, wir sind in einem Wettbewerb, in einem wo viel Greenfield drin ist und der sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wechselt, wenn er schon ein bestehendes System hat, die ist nicht so hoch. Also das heißt… Ähm, wenn wir den Kunden drin haben, den zu verlieren, dann müssen wir schon ziemlich viel falsch machen. Leider unser Wettbewerb auch. Das Gute ist, ähm, ich glaube, wir machen weniger falsch in Summe. Also insofern haben wir auch immer wieder Situationen, wo zum Beispiel Kunden vor zwei Jahren sich für, was weiß ich, einen günstigen Wettbewerber entschieden haben. Und dann sie so, äh, ja, äh, wir sind immer noch in der Implementierung. So, was? Das ist jetzt zwei Jahre her. Ja, äh, können wir noch mal reden? Ja, natürlich können wir noch mal reden. Ja, wir sind jetzt keine, wie soll ich sagen, Assis, die dann auf irgendeinem hohen Ross sitzen und dann sagen, ah nee, sorry. Zug abgefahren. Zug ist abgefahren, mehr, Freunde. Wir brauchen nicht mehr Kunden, kein Problem. Nein, also ähm, wir machen das ja, weil wir den Unternehmen helfen wollen, ja, also es ist ja, natürlich äh, ist das eine, eine betriebswirtschaftliche Geschichte, die irgendwann Gewinn abwerfen soll, aber das wird halt nur funktionieren, wenn du deinen Kunden hilfst, wenn du einen Wertbeitrag leistest, so, und wenn du halt zwei Jahre brauchst, um eine HR-Software für 300 Mitarbeiter zu implementieren, ist irgendwas massiv falsch mit der Lösung.
0: Ja, aber das heißt, das Narrativ, das ist ganz spannend. Das, heißt, das Narrativ ist eigentlich sozusagen, ihr habt die Kommunikation ein bisschen umgestellt auf sozusagen mehr Effizienz, Produktivität und ja, also mehr wieder die, die, die harten KPI-Themen in den Vordergrund gestellt. Sagt dann aber auch, es ist trotzdem eigentlich ein guter Zeitpunkt, der Markt ist so groß und fragmentiert und viele sind halt noch auf den Spreadsheet, dass es eigentlich eine super Opportunity ist, gerade jetzt reinzugehen und diesen Mehrwert an Effizienz den Leuten nahezubringen und ja. daher sozusagen eben nicht irgendwie hinten auf Customer Success zu fokussieren, sondern eigentlich die die Outbound- und Akquise-Maschinerie weiter zu laufen, laufen zu lassen. Finde ich einen super spannenden Gedankengang, eigentlich auch die Krise, Krise in Anführungszeichen, ja, da kann man sich in der Tat drüber schreiten, wie groß die eigentlich ist, aber eigentlich als Opportunity zu, zu sehen und ja. ähm, das Thema weiterzutreiben, finde ich innerlich Sorry äh, wollte ich dich jetzt nicht wollte ich dich unterbrechen äh, finde find ich innerlich auch ein super Abschluss eigentlich für, das, für dieses Gespräch an dieser äh, man möchte dir aber natürlich die Möglichkeit geben auch noch auch noch dazu vielleicht was zu sagen ich will, nur,
1: ich will nur sagen, also absolut, aber es ist halt wichtig, dass man es immer im Rahmen sozusagen seiner Effizienzboundaries ja. macht, die man jetzt definiert hat. Das heißt also, was wir halt jetzt weniger tun oder nicht mehr tun, ist halt zu sagen, okay, wir investieren jetzt in Wachstum, wo dann diese Effizienz stark abfällt. Das heißt also, solange du noch quasi in einem guten Effizienzspektrum bist, wäre es total blöd, nicht in New Business zu investieren. Aber es gibt halt Firmen, die fallen halt in ihrem Effizienzbereich dann im New Business sehr stark ab und haben dann eigentlich keine andere Wahl. Oder wenn sie es können im, New, im Net Retention Bereich, können sie es dann halt äh, covern. Aber das ist halt die entscheidende Frage.
0: Was wäre eine schlechte Effizienz bei CAC Payback Time generell, jetzt unabhängig von Personio in eurem Segment?
1: Denk ein bisschen von der Phase ab, wo du bist. Also das heißt, ja. es ist jetzt auch nicht so, dass unsere Kacks zum Beispiel in jedem Markt die gleichen sind, ja, sondern du hast halt äh, in einem Markt besseres Kack-Payback immer der nächste und dann blendet musst du halt in einem guten Bereich sein. Und ich sage jetzt mal, wenn du Post-Series A irgendwo zwischen 12 und 15 Monaten bist, ja, äh, dann bist du in einem sehr guten Bereich, vielleicht jetzt mit der Tendenz für mehr Effizienz, wenn du es schaffst, zwischen neun und zwölf Monaten zu sein, ähm, ja. dann, bist du, dann bist du schon sehr weit vorne. Ähm, ich habe äh, interessanterweise in ein Startup investiert, die jetzt eine Runde raisen, ähm, die sind noch super früh, das ist jetzt eine Seed-Runde, die haben aber jetzt einen Kack-Payback von unter drei Monaten. Mhm. Das ist natürlich Wahnsinn. Also, ja, das wird sich zeigen, ob sich das langfristig durchzieht. Aber wenn du in der frühen Phase schon so krass effizient Sales machen kannst, ist das natürlich ein Jackpot aktuell.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich auch für jeden Investor ein spannendes, äh, spannender Leuchtturm, den Sie sich anschauen. Die Frage ist, wie weit ist es skalierbar? Klar, in so einer frühen Phase. Äh, vielleicht Kack Payback einmal kurz erklärt, sicherlich viele, die zuhören, wissen es, aber vielleicht auch noch nicht jeder. Kack Payback Time ist eigentlich der Zeitraum, der benötigt wird, um deine Kosten Akquisitionskosten für Kunden zurückzuzahlen durch äh, pc 1 eigentlich, also durch Deckungsbeitrag, wie man es definiert. Ähm, das vielleicht an der Stelle als Abschluss. Wir haben, glaube ich, auf der Website von Artist auch ein kleines Glossary gebaut, wo es ein paar Begrifflichkeiten für Leute, die neu dabei sind, nachzuschauen geht. Olli, ich bedanke mich äh, ganz, ganz äh, recht herzlich für dieses Gespräch. Ich habe so ein paar Anhaltspunkte mitgenommen, die wir noch nicht gesprochen haben, sozusagen, ähm, was ist eigentlich nach dem ersten Jahr deines Wirkens bis zur Krise passiert? Das ist so ein Blackspot, da haben wir nicht drüber gesprochen. Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, über ein von dir wichtiges Thema Sales Enablement und Sales Operations. Ähm, daher würde ich an der Stelle direkt mal eine Einladung aussprechen für in einem halben Jahr, wenn du Lust hast, nochmal zurückzukommen, würde ich mich sehr freuen, mit dir nochmal ein paar andere inhaltliche Themen äh, zu besprechen. Sehr gerne. Und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich nächstes Jahr, dich auch auf dem Summit wiederzusehen. Äh, ich glaube, die, die, dein Thema kam sehr, sehr gut an. Ähm, es gibt eine abschließende Frage hier bei uns im Podcast, die inhaltlich gar nichts, äh, gar keine Rolle spielt, aber einen extremen Mehrwert hat, nämlich dein Lieblingsrestaurant, Bar, Frühstücksplace in deinem Fall in München. Hätten wir gerne gewusst. <lacht> oh, ich bin, nicht so, der Kopf? Ich, bin, ich, ich bin nicht so der Spontane Kopf. Ich bin nicht so
1: der krasse Frühstücker, aber bei uns um die Ecke, da gibt es ein Café, das heißt Di Natale. Mhm. Ähm, das ist äh, einfach so ein sizilianischer Italiener, äh, hat einfach den besten Kaffee überhaupt und auch so eine. Man kann es fast ein bisschen übersehen, aber sehr, sehr gut sortierte äh, Vitrine an äh, diesen klassischen italienischen Leckereien, Focaccia, äh, schinkenkäse Sandwich äh, dieses, jenes und so weiter und äh, auch am Nachmittag irgendwie geile, süße Sachen. Also ähm, die haben auch ein paar Outlets hier in München, ist so eine kleine mini Minikette, ähm, einfach grandios geil. Also von daher, wenn es um morgens Kaffee geht, die Natale.
0: Das nehmen, wir, das nehmen wir zum Abschluss. Olli, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wünsche dir heute noch einen produktiven Tag und äh, bleibe so optimistisch und froh und lass dich nicht von den ankommenden grauen Wochen äh, ins Boxhorn jagen. Äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, mach's gut, mein Lieber. Danke dir. Das Gleiche gebe ich dir zurück. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank an dieser Stelle an Oliver für diese wertvollen Tipps zum Thema Skalierung Post-Series A. Ähm, wir wissen natürlich, dass neben dem Podcast und dem Artist einmal im Jahr es auch kontinuierlich Problemstellungen gibt. Und daher laden wir euch ganz herzlich ein in die Artist-Slack-Community, ein Safe-Space für Founder, VP und SaaS-Operator, in dem es äh, euch möglich ist, euch auszutauschen, über Fehler zu sprechen, über Best-Practices, oder auch einfach spannende neue Kontakte zu knüpfen. Ähm, wer noch Interesse hat und nicht dabei ist, meldet euch gern bei mir oder schreibt an podcast.artist.net. Vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße, der Julius. Ciao.